0: Las organizaciones agrarias Asaja-Coagiupa han anunciado conjuntamente nuevas movilizaciones en diciembre ante los problemas que atraviesa el campo, en particular el aumento de los costes de producción y la falta de rentabilidad de las explotaciones. Esas protestas se sumarán a las que viene protagonizando el sector lácteo o el del tabaco. También se movilizarán los regantes y los productores de frutas y hortalizas de Almería la semana que viene y el campo extremeño el día 2. La Organización Mundial de Comercio con sede en Ginebra ha dado la razón a la Unión Europea en el conflicto entre los aranceles que aplica Estados Unidos a la aceituna de mesa española. Pero ojo, se trata del primer paso del proceso. La sequía se agudiza en gran parte de España Tras dos meses de un otoño poco lluvioso Especialmente grave la situación en, en el Valle del Guadalquivir La Comisión Europea no adoptará medidas para apoyar a los agricultores y ganaderos Afectados por la fuerte subida de los costes de producción Considera que los mercados evolucionan bien Y solo algunos están en peor situación y requieren vigilancia Bruselas ha propuesto un dispositivo para garantizar que las importaciones comunitarias de ciertos productos, como la carne de vacuno, el aceite de palma o la soja, no provocan deforestación en los países de los que proceden. Esta semana se han moderado las subidas en los precios de los cereales, ha habido repeticiones, subidas e incluso alguna bajada. En aceite de oliva, bajadas. En almendras, también bajadas, salvo eh, marcona y largueta. El pregón lleva por título Ardo el campo español, mientras Plana sigue de coros y danzas. Tendremos el consultorio de la PAC con el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha. Sabremos cómo ha ido la campaña de castaña en Aracena, en Huelva y la de nueces en Egea de los Caballeros. Analizaremos los resultados de la última COP26 con Miguel Arias Cañete. Tendremos informaciones ganaderas, entre ellas un ataque de lobos en la explotación desde la que realizamos el programa este verano. La crónica de Bruselas, los comentarios de mercados y la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. José Miguel Viñas, muy buenos días.
1: Hola César, muy buenos días. Cuéntanos. Pues nada, hoy pendiente de, pendientes de los chubascos por el sur de la península, sobre todo Andalucía y también por puntos del Mediterráneo, principalmente Comunidad Valenciana. Y atentos a partir de mañana y ya de cara a la próxima semana porque bajan las temperaturas Tendremos más chubascos y nevadas. Eh, luego daré mucho, muchos de detalles porque va a haber muchas zonas que se van a ver afectadas por la nieve.
0: Gracias, José Miguel. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Lucía Díaz, Mari Carmen Crespo, María López, Pilar eh, Abad y el muchacho Álvaro Saez. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central Rodrigo Garrido. Y aprovecho para recordar que se cumplen ocho años y 26 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta de su presidente Ignacio Machetti y de la directora general Inmaculada Poveda. Un par de consejos, cinta.
2: Del monte te lleva al país de la mejor piña y de los dinosaurios. Descubre los increíbles juegos de Jurassic World Camp Cretaceous en las
3: piñas del monte. Y quizás podrás ganar un increíble viaje a Costa Rica para toda la familia. Apúntate ahora en dinosaurchallenge.com Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las
2: mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
0: En Cope de
1: 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana con Cristina López Lichten.
0: Y hoy aquí vamos a escuchar eh, paso dobles porque el ministro de Agricultura, Luis Planas, que por cierto cumple hoy 69 años, nuestra felicitación desde aquí, sigue practicando su toreo fino con todo el que se acerca por allí. Y antes de dar paso al concurso, quiero dejar constancia del correo que nos remitía Don Luis Acebal Velasco. Dice, le adjunto fotos de una turuta o chifla que perteneció a mi suegro Domingo Ceballos. Tiene alrededor de los 100 años, la utilizaba en trabajo para avisar de las explosiones durante la construcción de túneles. No nos gustaría que pasase a sus manos, pues encantado Don Luis de recibirla. Pregunta de hoy. ¿Qué ministro.? Perdón, no, esa no. Es. ¿Dónde tiene su sede la Organización Mundial de Comercio? ¿En qué ciudad tiene su sede la Organización Mundial de Comercio? Ya lo he dicho, voy a dar una pista. Tiene nombre de bebida alcohólica. Muy popular. ¿Qué es lo que están en juego? Están en juego tres lotes eh, compuestos cada una de ellas por 10 kilos de nueces que nos facilita la amiga Esmeralda Puyot, desde Gea de los Caballeros, con la que luego hablaremos. Formas de participar a través de nuestra web www.agropopular.com Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales. Eugenia, muy buenos días desde Cope Dianita.
4: Hola,
2: muy buenos días.
0: Eh, para hacerlo por Facebook, tienen que entrar, ya saben,
2: en facebook.com barra agropopularcope y pulsar, y pulsar en me gusta si no lo han hecho ya. Y para concursar por Twitter, tienen que buscar twitter.com, nuestro usuario en esta red es arroba agropopular y tienen que pulsar en seguir. Además, como cada sábado, ya saben, para concursar por Twitter y poder optar al premio es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hoy es almohadilla agropopular más tractoradas, almohadilla agropopular más tractoradas. También estamos en Instagram, ya saben, con el usuario agropopular. Por aquí no se puede concursar, pero sí pueden ver las imágenes y los vídeos del programa.
0: Habéis hecho el vídeo del comienzo del programa. ¿Cómo está el estudio hoy? Ese estudio psicodélico la nave
2: planetaria? Pues está iluminado y con nuestro campo de remolacha aquí detrás.
0: Hemos hecho el vídeo. Pues en un ratito estará en nuestras redes sociales. Ahora vamos con las...
5: Cogieron los tractores.
1: Las
0: organizaciones agrarias Asaja Coahupe han anunciado nuevas movilizaciones en diciembre ante los problemas que atraviesa el campo, como el aumento de los costes de producción y la falta de rentabilidad agraria. Las fechas se concretarán próximamente, aunque han adelantado que algunas de ellas coincidirán con el paro de los transportistas previsto del 20 al 22 de diciembre. Más datos, Eugenia.
2: Se celebrarán en distintos puntos del territorio nacional y no se descarta una gran manifestación en Madrid con el objetivo de denunciar que la supervivencia de los productores y del medio rural español está en peligro por una confluencia de motivos. Entre las causas, Asaja, Coahy y Upa destacan que los costes de producción se han disparado a niveles nunca vistos, después de que la energía eléctrica se haya encarecido un 270% en el último año y el gasóleo que usan los tractores un 73%. Además, los precios de los piensos para el ganado han subido un 30%, los abonos un y los plásticos para invernadero un 46% el agua un 33% y las semillas un 20% según denuncian las organizaciones
0: Don Pedro Barato presidente nacional de Asaja muy buenos días
6: Buenos días don César
0: Hay motivos más que suficientes para estas protestas y las han convocado de Duc.
6: Bueno yo creo que esto es la tormenta perfecta y lo venimos avisando eh, hemos pasado unas crisis tremendas con el COVID pero el campo ha estado ahí, ha estado dando soluciones a la sociedad y por parte del gobierno, de luego, nos están dando soluciones a los problemas que los agricultores y ganaderos eh, estamos teniendo y máxime con los datos que acaba de dar Eugenia pues esto se hace insostenible y esto es la agonía del campo español y esta agonía pues, tiene que puede tener unas consecuencias pues que algunos productos pues, se dejen de producir
0: han eh, enviado ustedes una carta conjunta hace una semana al ministro de Agricultura pidiendo una reunión, las tres organizaciones. Hace dos usted también se dirigió al ministro. ¿Ha habido alguna respuesta hasta ahora para abrir un proceso de negociación o no?
6: Bueno, respuesta oficial al día de hoy no tenemos. Eh, los contactos que tenemos a otros niveles con el ministerio parece ser, y digo parece ser, ...que la próxima semana o en próximos días eh, el ministro va a tener a bien recibirnos... ...pero digo que oficialmente no tengo eh, ninguna, en este caso, contestación o citación para, para estas reuniones... ...pero yo espero que la reunión se produzca cuanto antes.
0: En la agenda del ministro, lamento decirle, no figuran reuniones... ...en la agenda del ministro para la semana que viene no figuran reuniones con ustedes...
6: Bueno, no figuran reuniones, pero yo espero, vuelvo a insistirle, que hay algunos días libres en la agenda del ministro y a lo mejor esos huecos se pueden cubrir. Vamos a, a tener esa esperanza, señor Lombrera. Por lo tanto, eh, yo espero que la reunión se produzca cuanto antes porque es necesaria y urgente.
0: En febrero del año pasado también costó mucho trabajo, cuando esa gran oleada de movilizaciones, también costó mucho trabajo que el ministro se sentase con ustedes. La verdad es que al final se sentó, se acordaron allí la creación de distintas comisiones y grupos de trabajo que, 20 meses después, en unos casos no se han reunido o, si se han reunido, no han servido para nada. Menudo precedente. Bueno,
6: esas, esas reuniones fueron reuniones de energía, fueron reuniones de coste de producción, de input. Eh, y es cierto que esas reuniones, pues algunas no se llegaron ni a producir, pero vamos a, a mirar un poco al futuro y yo creo que el campo español tiene todavía muchos más problemas que tenía en aquella época y yo espero, de verdad, que esas reuniones se mantengan, y no solamente con el Ministerio de Agricultura. Porque aquí está el Ministerio de Trabajo, está el Ministerio de Consumo, está el Ministerio de Transición Ecológica, que algunos tanto daño están haciendo con sus declaraciones y con sus, diría yo, con sus caprichos eh, eh, diarios, ¿no? No le faltan nada que ver eh, los ataques que está haciendo Consumo, los ataques que está haciendo Transición Ecológica con el tema del lobo y a los ganaderos en particular. Por lo tanto, yo espero que la reunión no solamente sea con el ministro de Agricultura, sino que sea con el Gobierno.
0: Gracias, don Pedro Barato, presidente nacional de Asaja. Muy buenos días.
6: Buenos días y muchas gracias.
0: Decir que la Federación Nacional de Comunidades de Regantes ha anunciado que sus asociados van a iniciar movilizaciones para protestar por el enfoque en la planificación hidrológica y que se sumarán a las manifestaciones de las organizaciones agrarias. Y eh, las organizaciones agrarias de Almería y Coespal se manifestarán el próximo miércoles frente a la sede del Ministerio de Agricultura para llamar la atención sobre la crisis que está sufriendo el sector de frutas y hortalizas de esta provincia en la actualidad cita, por lo tanto, la próxima semana. Y también el día 2 en Extremadura, las organizaciones agrarias, la mayor parte han convocado una manifestación en Mérida para el 2 de diciembre para denunciar los bajos precios de los productos agrarios. Saludo a don Herminio Íñiguez, Muy buenos días, Muy buenos don Herminio.
7: Buenos días, don César, desde Tierra Extremeña.
0: Presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva de la Serena, en Badajoz. ¿Quién convoca esta manifestación o esta tractorada?
7: Bueno, pues aquí se ha producido un hecho histórico, digamos, porque se han unido, nos hemos unido a asociaciones, digamos, con representatividad, como es Asaja, otras como la Unión de Extremadura, que también tiene peso, y luego asociaciones más locales, como la Asociación de Agricultores de Villanueva de la Serena, la de Don Benito, la Asociación de Agricultores Profesional de Don Benito, y también Alsepres, también está la Asociación de Valle del Gerte, que están también representados en estos movimientos y se han unido a todo ello.
0: ¿Y de, en qué va a consistir la movilización?
7: Bueno, pues la movilización hemos convocado para el día dos de diciembre, como usted bien ha dicho, es en Mérida. Eh, quedaremos, el punto de unión será la Consejería de Agricultura y e iremos eh, andando hacia Presidencia, porque el motivo de esta manifestación, pues decirle a la consejera expresarle el malestar que parece que no se acaba de enterar y también decírselo al presidente Vara que están vendiendo que la política agraria comunitaria que este gobierno ha, ha negociado, que es muy positiva, pues, pues vamos a decirles que no, que de eso nada, que el menos protegido y menos defendido es, desde nuestro punto de vista es el agricultor profesional. Así es que en Mérida estaremos el día 2 y, y a ver si de una vez acabamos de que hacer que se enteren ya de los problemas del campo, parece que no quieren oírnos.
0: Don Herminio Iñiguez, presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva de La Serena, gracias por estar con nosotros y muy buenos días.
7: Muy buenos días y un abrazo, don César.
0: Que siguen apretando los agricultores.
1: Se aprieta, se aprieta,
8: se aprieta, se aprieta, se aprieta. Los últimos
0: apuntes de esta primera entrega sobre movilizaciones los tabaqueros extremeños han paralizado esta semana la, la entrega de tabaco. Ante las industrias se concentraron frente a las instalaciones de Cetarsa como medida de protesta por los bajos precios que reciben por parte de la compañía pública. Y también han anunciado un nuevo calendario de movilizaciones para continuar protestando. Y en el Congreso, ¿qué es lo que ha pasado? Esto, Eugenia. La Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley presentada por el Grupo Popular en la que pide al Gobierno un plan de choque urgente para paliar la crisis de rentabilidad ...que atraviesa el sector primario. El texto, además de la doble tarificación para el regadío... ...reclama un plan de ganadería sostenible, ayudas para la maquinaria agrícola... ...o la necesidad de implementar estrategias de digitalización del campo. El objetivo es reducir los costes de producción, evitar el cierre de empresas... ...y asegurar el suministro de alimentos. El PSOE se ha pronunciado en contra... ...al entender que el Gobierno ya trabaja en todos los puntos de esta proposición. Finalizamos así esta primera entrega de las movilizaciones. Ahora vamos con el consultorio de la PAC. Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
1: Si no te
6: pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla, la cepa pilla el más pintao.
0: Saludo al consejero de Agricultura la de la Junta de Castilla-La Mancha, don Francisco Martínez Arroyo. Muy buenos días.
9: Buenos días, César. Buenos días a todos.
0: Anda usted por tierras de Nerpio, ¿no? Buena zona productora de nueces. ¿no
9: pues sí, me encuentro ahora mismo en, en Nerpio, que es un pueblecito del sureste de la comunidad autónoma en la provincia de Albacete, en la Sierra del Segura, un lugar precioso en el que se está celebrando la Feria de la Nuez, precisamente. Y ayer, además, eh, tuvimos eh, el honor de recibir el reconocimiento, la consejería, y yo mismo, como presidente de la Fundación Dieta Mediterránea, pues como embajadores de la nuez de nervios, uno de esos productos excelentes que tenemos en la región, que el año que viene ya va a tener una denominación de origen protegida para bueno, pues poder llegar a más lugares y generar más renta, más actividad en un medio rural, que además está de fiesta este fin de semana y animo a todos a, a que vengan a visitarlo, un sitio precioso.
0: Eh, don Tomás Mayordomo, en Castilla-La Mancha no han pagado el segundo plazo de incorporación de jóvenes al campo de 2018.
9: Eh, bueno, pues decirle a nuestro a nuestro oyente, a Tomás eh, Mayordomo y a todos los eh, que nos escuchan que, bueno, pues en Castilla-La Mancha desde, desde el año 2016 se han incorporado 4.000 jóvenes al campo, que es una cifra pues histórica, la más alta de nuestro país, y nosotros tenemos una forma de pago que eh, se basa en un Anticipo, en primer lugar, del 60% de la ayuda, para ayudar a que el joven incorporado pueda realizar su actividad desde el inicio, y un segundo pago, para el cual hay que justificar las actuaciones que se incluyen como obligatorias para incorporarse. Bueno, los anticipos, eh, los anticipos del, del pago de incorporación de, de jóvenes ya se realizaron, y en, y en lo que respecta al segundo, al segundo pago, a partir del mes de septiembre, ...de este año, se puede solicitar el, la ayuda, el, el segundo pago, como decíamos, a la administración. Esto todavía no lo ha hecho el oyente. El oyente, además, bueno pues eh, no figura tampoco como solicitante de la convocatoria del 2018. En todo caso, se puede poner en contacto con nosotros para aclarárselo. Pero cada vez que se recibe una solicitud de pago de incorporación de jóvenes, se procede al mismo y ahora mismo, en este momento... Tenemos 70 solicitudes para pagar que se van a pagar antes de que acabe el eh,
0: Nos eh, escribió también Natalia Alarcón desde Arcas, en Cuenca. Eh, nos dice que le había informado a Saja que es quien le realiza la PAC, que debido a un problema de comunicación entre el Ministerio de Agricultura y la Comisión Local de Pastos de Arcas falta algún documento que no ha enviado al Ministerio y que debido a eso se ha originado una incidencia por la cual no se ha podido cobrar la PAC, por lo menos ella, en Arcas. Pero luego nos ha mandado otro correo diciendo que ya se había solucionado el problema. ¿Algo que agregar?
9: No, pues que efectivamente teníamos esa información. el eh, oyente cobró el anticipo el pasado 18 de octubre. Le faltaba un trámite. ...de la Comisión Local de Pastos... ...que no nos envió una documentación... ...ya tenemos el certificado de adjudicación de los pastos... ...y eh, ya se ha resuelto el problema... ...que decía nuestra oyente Natalia... ...desde Arcas, en la provincia de Cuenca.
0: Y eh, bueno, eh, nos queda pendiente para otro programa... ...hablar de los problemas que hay con la tuberculosis... ...en el ganado, ovino y sobre todo caprino... ...en la zona de Valdepeñas... ...para que lo tenga usted eh, a mano... ...que nos han llegado varias quejas de ganaderos de aquella zona...
9: Bueno, lo apuntamos, pero recordar que eh, cuando hay una tuberculosis hay que hacer en algunas explotaciones el vacío sanitario, esto es así, eh, lógicamente es, un, es una enfermedad, estamos en un momento en el que somos conscientes de lo importante que es la salud, también la sanidad animal y además este año hemos incorporado una ayuda específica para la reposición del ganado para aquellas explotaciones que tengan que hacer vaciado. es decir, tenemos ayuda para poner nuevos animales y esto sucede por primera vez este año en Castilla-La Mancha.
0: Muchas gracias. Consultas para él y para nuestro equipo de analistas en nuestra página web a través de nuestro correo oyentes arroba, .com. Gracias consejero, buenos días.
9: Muchas gracias, buenos días.
0: El himno de la paz. Ha sido el
10: consultorio de la PAC. Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha
9: patrocinado este espacio. En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de mil oficinas Agrobank y tres mil expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank, pasión por
6: el mundo agro.
0: Vamos ahora a pie de campo.
6: Steel, número uno en el olivar, te ofrece a pie de campo. Steel,
0: especialista en todos los campos. Seguimos escuchando hoy pasodobles como este... Eh, lleva por título Nerva la localidad de la provincia de Huelva y muy cerquita de allí nos eh, vamos. Eh, saluda a don Francisco José Ortega, muy buenos días,
5: buenos días don César, eh,
0: tiene castaños en la sierra de Aracena, eh, también en Huelva, ¿cómo ha ido la campaña este año?
5: bueno irregular, ha, ha habido mucho conflicto debido a que la escasez de lluvia ha provocado ...que cayera antes de tiempo el fruto.
0: ¿Ha sido inferior en cantidad a la de otros años, entonces?
5: Sí, sí, bastante inferior, como un 40% o incluso un 60% menos.
0: ¿Y los precios?
5: Los precios, que tanto pregunta usted, porque es una persona perspicaz tan importantes, ...pues al principio se mantuvieron pero a partir del 1 de noviembre, que empezó la cosecha en serio, se derrumbaron a un, un euro aproximadamente.
0: ¿Gozan de buena salud los castaños de aquella zona?
5: Bueno, son castaños muy vetustos, muy antiguos, con baja productividad, y dentro de lo que cabe sí gozan de buena salud, aunque... ...la problemática de enfermedades es muy prolija... Muy, ...muy abundante, desde la micofarela, ...hasta el chancro... ...hasta, bueno... ...los insectos, etcétera... ...es muy prolijo la, el cultivo del castaño.
0: La principal salida de las castañas de allí... ...¿dónde es? Hacia Sevilla, me decía usted.
5: Bueno, ese ha sido el mercado natural... ...la gran metrópoli que absorbe nuestro producto... ...pero últimamente se desvía porque... La castaña hay que tratarla. Cuando llega al mercado, incluso a los tostadores, ¿no? Uh -huh. Hay que tratarla est esterilizándola, pausterizándola. Y no tenemos infraestructura de ese tipo.
0: Bueno, pues a ver si se van arreglando los problemas, don Francisco José Ortega, que tiene castañas. Bueno, gracias, de... Don de está encantado. gracias
5: Encantado. Buenos hasta días. Menos.
0: Hasta luego. Buenos Hemos días. estado a pie de campo.
6: Despertar cada mañana con la ilusión del primer día. Eso es pasión. En Steel compartimos la pasión por tu campo, olivar, bosque o jardín, porque trabajar juntos y al máximo cada día con nuestras máquinas y tu esfuerzo hace única cada temporada. Steel, la pasión que nos une. Encuéntranos en steel.es.
0: Es el momento de escuchar un consejo.
9: Innovavio de Timacagro, la primera gama completa para la agricultura ecológica, te ofrece este contenido.
1: ¿Cómo avanzar hacia una sociedad realmente sostenible? El papel clave de nuestro sector en la crisis climática nos ha llevado a encontrar nuevas vías en una agricultura ecológica, productiva y rentable para el agricultor, gracias a las nuevas soluciones en fertilización, bioestimulación y biocontrol podemos combinar producciones rentables y cumplir con las exigencias legales, mejorando también los rendimientos productivos en más del 20% según estudios recientes en nuestro país. Y es que esta nueva manera de entender la agricultura no es minoritaria y cuenta ya con más de 36.000 profesionales que convierten a España en el primer productor de la Unión Europea por superficie y cuarto del mundo. ¿Te sumas? Contacta con el equipo de Innovavio by Timac Agro y recibe un asesoramiento integral en agricultura ecológica.
6: Es
9: hora de responder a los desafíos de nuestra agricultura. Porque una agricultura ecológica mejor es posible, presentamos Innovavio, la primera gama completa para
0: la agricultura ecológica. Una solución creada para agricultores como tú, Timac Agro, pioneros por naturaleza. Hablamos de cítricos. Esta semana ha comenzado la campaña de recolección de la naranja en la provincia de Córdoba Con incertidumbre y bajos precios Según Asaja, el motivo de esta incertidumbre se encuentra en el aumento de los costes de producción Y en la situación alarmante de los riegos fundamentales para los cítricos Se espera una eh, campaña, una producción similar a la de la campaña anterior Y, y vamos ahora con eh, la publicidad local César Lumbreras.
11: Agropopular. Escuchas Cope.
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
1: Viajar en otoño tiene un encanto especial. Aunque el tiempo sea siempre tan imprevisible. Elige Michelin Cross Climate y disfruta del otoño con total seguridad. Haga el tiempo que haga. Y llévate hasta 80 euros en regalos comprando Michelin antes del 30 de noviembre. Infórmate en Michelin.es barra promociones. Esta semana en día, el turrón de Gijona o Alicante Día Dulce Noel con un 31% de descuento. Por solo 1,29 la unidad. Días con un sabor especial.
5: Y dime, ¿cómo
2: estás? Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
6: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
2: Nueva
3: colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
6: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
3: Fluchos. Comodidad absoluta. Hola, soy Marían Rojas Estape y te invito a leer mi nuevo libro, Encuentra tu persona vitamina. Descubre el bestseller del año
2: que te ayudará a encontrar a las personas que sacan lo mejor de ti, te inspiran y te apoyan. Encuentra a tu persona vitamina de Marian Rojas Estapé. Regálaselo a los tuyos. Para acabar el día informado está Ángel Expósito.
9: Estamos más cerca de ponernos una vacuna española contra el coronavirus. Bueno, esto significa que se amplían las pruebas en seres humanos. Los ensayos de esta vacuna se realizarán en 10 hospitales españoles contarán con la participación de más de mil voluntarios. ¿Cómo es esta
6: vacuna? Las vacunas famosas del CSIC. ¿Qué pasa con estas? Porque durante la pandemia hablábamos
10: todos los días con ellos. Vamos a explicarlo y quizás para que todo lo entendamos... Pues decir de lunes a viernes
3: de 7 de la tarde a once y media de la noche, en la linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea. César Lumbreras.
0: Agropopular.
3: COPE. Estar informado.
0: 9 de la mañana, 8 en la isla de La Palma. Efectivamente, esto es Agropopular. La cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras luego en nombre de todo el equipo que hace posible el programa Cielos Cubiertos en Madrid y esperando eh, ese cambio de tiempo para las próximas horas. Si usted lleva con nosotros desde las 8 y media nuestro agradecimiento. Quédese con nosotros que tenemos muchas cosas que contar y si se incorpora ahora nuestra audiencia abríguese en una gran parte de España y quédense con nosotros porque también para ustedes tenemos muchas cosas que contar como el pregón que lleva por titular del campo español mientras plana mientras plana sigue de coros y danzas ya llegó como cada mañana el pregonero hoy,
10: por las callejas y por las plazas gritando su pregón todos los críos siguiendo sus pasos corren detrás. El campo
0: español arde por los cuatro costados. Se multiplican las convocatorias de movilizaciones en todos los sectores y en todas las comunidades autónomas debido a la confluencia de muchos problemas con el incremento de los costes de producción como asunto estrella mientras Luis Planas sigue con su programa de coros y danzas pero sin encontrar un hueco para reunirse con el sector. Hace ya una semana que las organizaciones agrarias Asaja Giupa pidieron de forma conjunta una reunión urgente al ministro y sigue la callada por respuesta. El hecho es más grave si se tiene en cuenta que hace dos semanas algunas de esas organizaciones se dirigieron por separado al que se supone que es el ministro de Agricultura para alertar de la grave situación que se vive y para pedir que se adoptasen medidas. Pero hay otro agravante más porque en la agenda de su excelencia para la próxima semana tampoco se incluye reunión alguna con los representantes de los agricultores. Plana sigue a lo suyo, despreciando, como el resto del gobierno, a agricultores y ganaderos a través de sus representantes. Ahora no se reúne con ellos, pero es que en la elaboración del Plan Estratégico Nacional también ha pasado de ellos, ya que tan solo los ha convocado a reuniones informativas, nunca de negociación. La verdad es que tampoco hay que extrañarse mucho, porque cuando ha negociado algo luego no ha cumplido, ha mentido y ha engañado. Me remito a lo que se pactó en febrero del año pasado, cuando se estaba registrando la mayor oleada de movilizaciones en el campo en lo que va de siglo. En ese momento, Planas y los representantes agrarios pactaron la creación de una serie de mesas y de grupos de trabajo para buscar soluciones a los problemas que había entonces, menos graves que los actuales. Y es verdad que se crearon algunos de esos grupos de trabajo, que en el mejor de los casos se han llegado a reunir en dos o tres ocasiones, y lo más habitual es que no se hayan llegado a reunir, y eso que han pasado más de veinte meses. El resultado final, en resumidas cuentas, es el vacío más absoluto. Por eso no es de extrañar que a la vista de lo sucedido, muchos digan que es mejor que Planas no convoque reuniones, porque así se evitarán nuevos engaños y también se evitará que siga toreando al campo español a través de sus representantes. Diga usted que sí, ministro. Su excelencia a lo suyo, al toreo fino, marchando otra más de coros y danzas.
2: Me llaman el desaparecido. Cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy. Deprisa, deprisa, rumbo perdido. Cuando me busca...
0: Repasamos la agenda del ministro para la semana que viene. Y vemos que el lunes tiene tres actos. Ninguno de ellos es la reunión con las organizaciones agrarias. El martes cuatro actos, tampoco hay reuniones con las organizaciones agrarias. El miércoles dos actos, tampoco hay reuniones con las organizaciones agrarias. El jueves hay dos actos, tampoco hay reunión con las organizaciones agrarias. Y el viernes descansa, que ha trabajado mucho durante la semana y tampoco hay prevista reunión con las organizaciones agrarias. El corte del ministro. Porque el ministro es muy madrugador, pero como tiene siempre tantas cosas que inaugurar, a lo mejor se ha ido enseguida.
5: Estará durmiendo y vete
0: a saber a la hora que se levantará. ¿Qué te has creído tú que es un ministro? Un ministro es una cosa muy seria. Seguro que ha estado toda la noche trabajando como un negro. ¿Pues qué te crees que se pasa el día jugando al mus, como tú? <risa> Repasamos hasta ahora los nueve titulares. Hoy esperamos chubascos localmente fuertes con tormentas por el extremo sur peninsular y el área mediterránea. El domingo se extenderán por más zonas del país aumentando la inestabilidad atmosférica. A partir del lunes el tiempo se volverá invernal con ambiente frío y nevadas principalmente en la mitad norte de la península. Seguimos Eugenia.
2: La reserva hidráulica ha subido por tercera semana consecutiva y alcanza el 39,4% de su capacidad total. Sin embargo sigue la sequía en una gran parte de España.
0: Las emisiones de gases de efecto invernadero del sector agrario y pesquero registraron en el año pasado una disminución del 1,1% respecto a 2019. Ese volumen supone el 18,2% del total de las emisiones de la economía española.
2: El Pleno del Senado aprobó el miércoles con modificaciones el proyecto de ley que modifica la ley de la cadena alimentaria. El texto debe volver ahora al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva.
0: La Consejería de Agricultura de Canarias anticipará 13 millones de euros de fondos del Ministerio de Agricultura para compensar las pérdidas en el sector platanero de La Palma como consecuencia de la erupción del volcán.
2: El etiquetado Nutri-Score, que califica los alimentos en función de si son más o menos saludables, está ganando presencia en los lineales de los supermercados pese a la polémica generada por su aplicación, según fuentes del sector.
0: La organización agraria COAG y la organización de consumidores y usuarios han denunciado el amparo eh, legal a una posi un posible engaño masivo al consumidor en el origen de la miel. Y en los mercados de futuros de cereales y oleaginosas, el trigo repite en Chicago y sube en París, el maíz ha bajado en Chicago y ha subido en París y la soja ha se ha orientado al alza. En
2: el mercado nacional, en cereales han predominado las repeticiones y las subidas, según las lonjas. Esta semana han predominado las bajadas en los precios en origen del aceite de oliva por el aumento de la oferta y las almendras también han bajado, salvo las variedades marcona y largueta.
0: Otro paso doble por aquello del toreo fino del ministro. Concurso, donde tiene su sede la Organización Mundial de Comercio que ha declarado que no son conformes a su normativa los aranceles que aplica Estados Unidos a la aceituna de mesa española? ¿Dónde tiene su sede esta organización? Es una ciudad eh, suiza. Doy otra pista. ¿Formas de participar en el concurso? Pues a través de nuestra web www.agropopular.com y están en juego tres lotes compuestos estos cada uno de ellos por 10 kilos de nueces que nos facilita la amiga Esmeralda Puyó desde Gea de los Caballeros en Zaragoza. Otras formas de participar en el concurso, Mamen.
12: A través de Twitter, pero antes hay que abonarse entrando en twitter.com, buscando arroba agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir. Y en esta red social saben que es imprescindible para poder optar a nuestro premio, que no se olviden de colocar junto a la respuesta nuestro hashtag de este sábado, almohadilla agropopular más trastoradas, almohadilla ...agropopular más trastorada... ...con el que ya somos Trending Topic... ...y también lo es la respuesta a nuestro concurso... ...si prefieren participar a través de Facebook... ...tienen que entrar en facebook.com... ...barra ...y aquí el único requisito que tenemos... ...es que pulsen en me gusta... ...si no lo han hecho en semanas anteriores... ...y les volvemos a recordar que estamos en Instagram... ...y que, que aunque por aquí no se pueda concursar... ...sí que pueden disfrutar de las fotos... ...y de los vídeos del programa de hoy... ...nuestro usuario en Instagram, agropopular...
0: ...algo que hayan dicho los oyentes... ...están acertando...
12: Sí, la verdad es que la mayoría sí... ...con las pistas que estás dando... ...yo creo que es imposible fallar... ...pues a través del correo Juan Alfaro nos dice... ...que en la comarca de Tarancón... ...la sequía está siendo ya un problema preocupante... José López de Albacete nos dice también que hace mucha falta la lluvia en esta zona. José Luis Caballero nos cuenta que está haciendo un año estupendo de aceitunas, pero que es una pena que no sean rentables. Manuela Cabrero nos lleva hasta Santander con su correo para contarnos que allí el día ha amanecido soleado. Antonio Rivera nos cuenta que en Sevilla ya han caído las primeras gotas y que espera que sean muchas más. Y Ana María Valdivieso nos lleva hasta Burgos. Allí de momento solo está nublado.
0: Vamos a ver eh, eh, qué pasa por Twitter. José David y Muedano, muy buenos días.
13: Hola César, muy buenos días.
0: ¿Tiempo en Córdoba?
13: Pues César, hoy en Córdoba por lo menos tenemos una buena noticia y es que está lloviendo, así que el tiempo es bueno.
0: Bueno, pues dinos algo, tres mensajes que nos hayan llegado.
13: Pues a través de Twitter muchos mensajes, como cada sábado. Por ejemplo, Ángel Boyano nos decía que ha amanecido despejado en Villalpando, donde nos cuenta, parece ser, las lluvias serán escasas otra vez. En Sevilla también tienen un día lluvioso, según decía Carmen Chía. Y el usuario Arando Navarra nos envía una bonita foto del amanecer de hoy y nos cuenta que tienen por allí unas temperaturas ideales para continuar con la siembra.
0: Gracias, José David. Volvemos contigo en un ratito. Ahora, tiempo para el tiempo.
5: Les
2: habla el hombre del tiempo, con nuevas
0: informaciones... José Miguel Viñas, meteorólogo de Meteorred, muy buenos días. Hola de nuevo César, buenos días. Has estado por tierras de Lanzarote, donde había un festival de cine dedicado a...
1: Dedicado al viento. Bueno, el festival de cine, las proyecciones son la próxima semana, pero esta semana se organizó un ciclo de conferencias y bueno, tuvieron a bien invitarme y ahí estuve comentando cosas del viento de, en general y el viento en Canarias.
0: Tiempo para el fin de semana...
1: Bueno, pues ya lo están comentando algunos oyentes, Chubascos hoy que van a ser incluso localmente fuertes sin con tormentas por el sur de la península, afectando principalmente al área del Estrecho, provincias orientales de Andalucía, también alguna por el suroeste y otras zonas del Mediterráneo, particularmente el área del Golfo de Valencia. Esas lluvias irán llegando a otras zonas del interior de la península, más débiles y dispersas. Las temperaturas de momento no cambian. Y mañana, por el extremo norte de la península, va a comenzar a gestarse una situación invernal que ya tendremos la próxima semana, nevará ya mañana en los Pirineos y al final del día también en la cordillera Cantábrica, con intensidad. En el resto del país, nuboso, algunos chubascos, que seguirán siendo localmente fuertes en Andalucía, y vientos del oeste y del norte que irán arreciando.
0: Pasamos al tiempo, para el periodo de lunes, a miércoles.
1: Sí, pues toca, eh, toca sacar la, la ropa de abrigo y en algunos lugares ya prepararse para la nieve. El lunes, al paso de un frente, se producirán nevadas durante la primera mitad del día en las montañas del norte y del centro de la península, con lluvias intensas en el nordeste peninsular y en Baleares. Durante la tarde-noche, las nevadas seguirán extendiendo por zonas de la Meseta Sur y el, el Alto Tajo, donde serán intensas y abundantes. Bajan las temperaturas de manera acusada y general. El martes, aquí también está la noticia, se forma una borrasca en el Mediterráneo que va a complicar mucho el tiempo en todo el cuadrante nordeste de la península, incluso zonas del interior, de la zona centro. Atentos a las nevadas. La cota situada esa jornada en el entorno de los mil metros, así como también pendiente de las lluvias fuertes por Aragón y Cataluña. En el Pirineo catalán nevará de forma muy copiosa, muy abundante. El miércoles la nieve se localizará principalmente en las áreas de montaña. En la última parte del día irán ya remitiendo esas nevadas, lloverá con intensidad en el Cantábrico, por la, las costas de Cataluña, Baleares, y subirán ligeramente las temperaturas en la península, pero con ambiente invernal.
0: Y vamos del jueves en adelante.
1: Bueno, pues podría terminar aquí este episodio invernal, pero no. El jueves tendremos una situación muy marcada del noroeste que recrudecerá el tiempo con vientos fríos e intensos, descenso de las temperaturas en toda la vertiente atlántica peninsular y nuevas nevadas se extenderán desde Galicia a otras zonas del noroeste, la meseta norte y el alto tajo. Las cotas de nieve quedarán situadas entre los 800 y los 1000 metros. El viernes las nevadas se localizarán principalmente en el área cantábrica y los Pirineos, con cotas parecidas y día de nuevo invernal en la mayoría de regiones. El sábado probablemente veremos algo más el sol, pero atentos a las heladas por la noche. Serán eh, abundantes y extensas y de cierta intensidad. Y el domingo lo más probable es que las nevadas vuelvan a ganar protagonismo sobre todo por el norte de la península.
0: Pero eso estamos hablando de no mañana, sino del domingo siguiente, para precisarlo. Eh, gracias eh, que vienen nevadas. Están
3: nevando sin cesar De blanco se vistió el jardín
0: Llevamos ya dos meses de otoño, que en la mayor parte de España ha sido un otoño muy poco lluvioso. La reserva hidráulica ha subido por tercera semana consecutiva y ya alcanza el 39,4% de su capacidad eh, máxima. La cuenca del Guadalquivir es la que está peor, con unas reservas de agua que rondan el 26%. Eh, ...y la situación de sequía que se va agravando en muchas zonas... ...no solo en la cuenca del Guadalquivir... ...aunque nos vamos ahora allí... ...don Ignacio Fernández de Mesa, presidente de Asaja Córdoba... ...muy buenos días...
4: ...muy buenos días, don César...
0: ...bueno, eh, bueno. situación allí ahora mismo...
4: ...bueno, pues preocupante... ...bueno, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo... ...pues eh, hay una previsión de 50 litros... ...en estos primeros días y al final de la semana... Eh, completan los 50, pero esa cantidad en principio insuficiente. Vienen siendo periodos cortos de lluvia, lluvias espaciales en el tiempo y con temperatura. Aquí hay que tener en cuenta que al mediodía estamos con de 20 grados. La verdad es que eh, el campo cada día tiene menos amigos, ¿no? Aparte algún ministro o alguna ministra. Ahora tenemos la meteorología que la verdad es que nos está dando caña fuerte, ¿no? Y desde hace dos años pues está, está sacando los colmillos. La tierra pierde humedad, eh, el ambiente es seco, eh, no hay hierba, el eh, pienso está barato ahora mismo y en fin, y no hay tempero. Hay tempero, está echando la semilla al suelo y la verdad es que hay un problema que ha marcado.
0: ¿Qué sectores son los más afectados por esta situación?
4: Bueno, pues eh, por su importancia, en primer lugar, el olivar. El olivar, eh, la aceituna está arrugada y, consecuentemente, pues eh, el árbol no termina... No termina eh, su capacidad de producción, ¿no? Y con la consecuencia más eh, peligrosa de que si ahora vienen estas precipitaciones, pues muy posible la, la, el engordar la aceituna al esponjarse, pues eh, tenga la, la necesidad de quedarse al suelo. Yo creo que tema. De luego, también eh, el tema de los cítricos, donde ahora mismo, pues, eh, eh, las calibres no son demasiado buenos y los agricultores eh, están luchando contra ello. Y por último, también la ganadería en el que verdaderamente la sierra es un auténtico rial, y dando de comer a al eh, ganado, eh, con la consecuencia de que los piensos pues, han subido en los últimos meses un
10: 30%. Yo creo que todos los
4: sectores están más o menos afectados.
0: Gracias, don Ignacio Fernando de Mesa. Es tan solo un ejemplo de la situación de sequía que se vive en numerosos puntos de la geografía española. Gracias, don Ignacio. Muy buenos días. Muchas gracias, César. Muchas gracias. No se olvide de felicitar a su amigo el ministro de Agricultura. Bueno,
4: ya le he aludido, juntamente con la meteorología.
0: Hasta luego, Dorinacio. Ignacio. Un consejo. Con esta aceituna se hará un aceite
9: con el que se cocinará una cena que unirá a dos personas para siempre.
2: ¿Cómo lo sabes, abuelo?
9: Son muchos años trabajando este olivar. Hay una parte de intuición, pero otra más grande de experiencia.
6: En el Santander ponemos a tu disposición nuestros 30 años de experiencia ayudando a olivareros y explotaciones agrícolas para que gestiones de forma fácil y rápida el anticipo de tu cosecha de la aceituna. Santander Agro. Toda nuestra experiencia es tuya. Infórmate en tu oficina o en bancosantander.es
0: Vinieron los norteamericanos y no trajeron regalos, trajeron aranceles a la aceituna de mesa.
3: Los yanquis han venido al con mi regalos.
0: Y ese regalito de subida de los aranceles se aplica desde agosto de 2018 y ha provocado importantes perjuicios a los exportadores españoles de aceituna, en este caso concreto de aceituna negra. Y ayer... La Organización Mundial de Comercio ha dado la razón a la Unión Europea en este conflicto. La Unión Europea había denunciado la actuación de Estados Unidos, la subida de aranceles, y ahora un panel, un grupo de trabajo de la Organización Mundial de Comercio ha dicho que esa subida de aranceles es ilegal. Pero es tan solo el primer paso del eh, proceso. Saludo a don Antonio de Mora, que es el secretario general de Asemesa. Muy buenos días, don Antonio.
10: Muy buenos días, don César.
0: ¿Lo he resumido bien? ¿Hay precisiones que hacer?
10: Lo he resumido perfectamente. Es un primer paso o un nuevo paso, muy importante sin duda, que teníamos que dar y que conseguir y era el que la OMC declarara, que la reconociera que los aranceles impuestos por Estados Unidos incumplen la normativa de la OMC. Esto es importante no solamente para nuestro sector, sino también para toda la política agrícola comunitaria, porque quiero recordar que, que estaba, estaba en juego, estaba amenazada si la OMC decidía que, que las ayudas a la aceituna, que son las mismas de todos los demás productos, eran ilegales. Por lo tanto, es un gran paso, pero ahora hay que seguir trabajando, porque esto no tiene efectos prácticos inmediatos.
0: Eh, ¿cuándo podrían llegar esos efectos prácticos inmediatos? O sea, que Estados Unidos suprima sus aranceles.
10: Bueno, no está establecido. porque En primer lugar, eh, aunque la OMC estuviera en unas circunstancias normales, que no lo está, Estados Unidos tiene instrumentos para recurrir, para, para alargar el proceso, aunque si los utiliza ya le daría a la, a la Unión Europea la posibilidad de establecer medidas de, de represalia, como se llaman, de establecer... Eh, 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 sanciones o de pedirlas eh, como pasó en el conflicto aeronáutico si eh, recordáis o recuerdan los oyentes de Airbus y de Boeing eh, que tanto Estados Unidos como la Unión Europea tuvieron tuvieron esa posibilidad pero la OMC además está bloqueada sus órganos están bloqueados por, porque no están renovados los orga, los, los cargos eh, de, de distintos no. órganos por culpa de Estados Unidos precisamente con lo cual eh, No tenemos un. Un calendario cierto y yo mmm, creo que eso depende más de la presión diplomática y política que la Unión Europea eh, quiera ejercer ahora, que creo que debe ser, o le pedimos, que tiene que ser la máxima posible.
0: A partir de la próxima semana se celebrará en eh, Ginebra una nueva eh, conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio, a la que asisten delegaciones de todos los países miembros a ver si allí se puede avanzar algo, visto los nuevos vientos que soplan en Estados eh, Unidos. Eh, esperemos que sea así. Eh, don Antonio, muchas gracias por haber atendido la llamada de Agropopular y ojalá se solvente pronto ese problema.
10: Ojalá. Muchas gracias a vosotros, como siempre.
0: Muy buenos días, el Yankee Gomez.
7: El inglés que yo tengo es muy escaso, es un inglés de mister y
4: pero entiendo a los pueblos cuando exigen Yankee Gomez. Go.
0: Vamos con la sección de innovación. Comienza innovación en nuestro sector primario, transformar las
1: ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible, una sección patrocinada por el Foro Interalimentario. Hoy
0: que puedo cantar,
1: canto a mi tierra. Cantos de este lugar, canto
8: a banera. No permita el Señor que aquí me muera,
1: que quiero regresar pronto a mi tierra. Soy de una tierra hermosa, soy de Jesús.
0: Y esta Ejea de los Caballeros en Zaragoza, nos vamos a la comarca de las Cinco Villas, Esmeralda Puyol, Muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días, ¿dónde estás?
0: Es la misma canción que pusimos el año pasado y que tanto lo sí. gustó. Sí, sí, a mí se me
3: encoge un poquito el corazón.
0: Bueno, eh, ¿cómo ha ido la campaña de Nueces? Pues está yendo. Pues sí. Es...
3: Eh, hemos terminado ya de cosechar. Este año eh, hemos empezado más tarde porque la nuez ha venido un poco más tarde, pero ha ido muy bien. Estamos muy contentos. Ha venido una calidad extraordinaria y ha aumentado la cantidad.
0: Son algunos, o doña Esmeralda, es una agricultora que optó por innovar hace unos años y poner en aquellas eh, tierras. Eh, Nogales, ¿cuántos años llevan?
3: Pues los primeros nogales los plantamos en 2008 y hemos ido plantando pues cada año un trozo, una hectárea, media hectárea hasta el 2017. Y tenemos no... toda la plantación. ¿Eh, ¿Sí?
0: Había muchos nogales por esa zona.
3: No, no había nada. Bueno, nada. había un un amigo nuestro tiene también media hectárea, tenía media hectárea, pero nosotros decidimos poner una finca completa. No.
0: Capítulo de precios.
3: Uh, pues este año, con los, con las subidas que hemos tenido del gasoil, de los sabones y todo esto, hemos subido un poquitín el precio, pero poco. Nos estamos comiendo nosotros el margen. No sabemos el año que viene lo que va a pasar.
0: Venden ustedes directamente la, la producción eh, a través de, de sí, distintas vías, redes sociales. ¿eh?
3: Sí, intentamos comercializar nosotros directamente la, la producción. Estamos asistiendo a mercados agroalimentarios aquí en Zaragoza. Hoy, por ejemplo, estamos en Parque Venecia en un mercado agroalimentario que se ampara bajo el paraguas de poner Aragón en tu mesa y, pues eso, vendemos un montón de productores de Aragón aquí a vender nuestros productos que los producimos nosotros directamente y los vendemos directamente al consumidor.
0: En circunstancias normales, digo, sin estas subidas espectaculares de los costes de producción, <risa> ¿en aquella zona son rentables los nogales?
3: Nosotros empezamos a ser ahora rentables. Hemos estado muchos años poniendo mucho dinero, mucho esfuerzo, mucho tiempo y ahora nos empiezan a devolver algo. Pensamos bueno. que sí que es un cultivo que puede ser rentable.
0: Eh, ¿Datos para aquellos que quieran comprar el, sus nueces directamente?
3: A ver, pues nosotros vendemos directamente, hacemos envíos a domicilio. Desde el año pasado, en una entrevista que tuvimos con usted, nos llamó muchísima gente que quiero agradecer a todos los clientes que han vuelto a confiar eh, pues eso, vendemos a domicilio, enviamos a domicilio y también vendemos en mercados agroalimentarios aquí en Zaragoza, en Parque Venecia y en el campus de la Universidad de Zaragoza a través de Pon Aragón en tu mesa y luego en la cooperativa de EGEA y en las tiendas y fruterías de aquí de Zaragoza y de Egea de los Caballeros y la comarca.
0: Pero alguien que momento, esté en, en Sevilla y quiera buscar en las redes, eso, eso ¿dónde tiene que buscar? Tenemos
3: página de Facebook como <ríe> no, Nueces no de Egea, Ramón Puyot y también tenemos una página web que es eh, www.ramonpuyot.es
0: Pues muchas gracias, Esmeralda, que vaya bien muchas las ventas. Muchas gracias. A Muy ustedes buenos y un días. saludo
3: a todos los oyentes de Agro Popular y al equipo.
0: Gracias, hasta un luego. Saludo. Ha sido la sección de innovación. Vamos a ir ahora, continuamos en Agropopular, vamos a ir ahora a la primera parte del comentario de mercados, los productos agrícolas.
1: Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
0: Comenzamos por los cereales En el mercado interior Poca demanda y más oferta Según los operadores comerciales Se han producido bajadas de entre 2 y 3 euros En cebada Y de 1 o 2 euros en trigo pienso Y en maíz En las lonjas ha habido eh, Fundamentalmente repeticiones Y ha habido también eh, Algunas eh, subidas Y la excepción ha sido las bajadas Destaco la de la cebada en León De 1,279 euros euros, eh, Pero, como digo, en general en la lonja repeticiones y bajadas. Los operadores comerciales, perdón, y subidas, los operadores comerciales hablan de eh, bajadas. Vamos a los cítricos.
2: Esta, sema Esta semana comenzó a cotizar la mesa de cítricos en la lonja de Córdoba, donde se fijaron los primeros precios para la naranja navelina entre 15 y 20 céntimos de euro por kilo en árbol. Estas cotizaciones son un 31% más bajas que el año pasado. En la lonja de Valencia no ha habido cambios significativos. Las mandarinas están entre las, los 14 céntimos de la ovari y los 42 céntimos de euro por kilo en árbol de la Clemenules y la Oro Grande. Entre las naranjas baja ligeramente la navelina, que está entre 14 y 20 céntimos de euro por kilo. Repite la salustiana entre 18 y 21 céntimos y comienza a cotizar la Nabel entre 18 y 25 céntimos de euro por kilo. El limón fino todo limón repite en Alicante entre 25 y 30 céntimos según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
0: Los precios en origen del aceite de oliva cedieron, han cedido ante el aumento de la oferta en el mercado. Fuentes de óleo Estepa indican que se han cerrado operaciones a la baja en extra a 3.250 euros. El lampante también ha bajado hasta los 2.750 euros mientras que el virgen repite en torno a los 2.950 euros por tonelada. De acuerdo con el sistema Pulred de la Fundación del Olivar, también se anotaron recortes en todas las categorías salvo en extra, donde los precios repuntaron. Sin embargo, la lonja de Extremadura ha registrado Subidas de 25 euros en extra y virgen y repeticiones en lampante. Y eh, primera mesa de precios del pistacho en la lonja de Albacete, Eugenia.
2: Sí, han comenzado a cotizar los pistachos en esta lonja. Los precios se han situado entre 5,50 euros del pistacho tipo Kerman abierto y limpio y 8 euros por kilo para el pistacho grano convencional. En ecológico, los pistachos se situaron entre 8 y 12 euros por kilo.
0: Y en almendras eh, han predominado las bajadas a excepción de las variedades marconas y larguetas que se salvan por el tradicional aumento de su consumo en las fechas previas a la Navidad. Eh, un ejemplo, en la lonja de Córdoba se registraron las bajadas más significativas de hasta 40 céntimos de euro en la almendra comuna que ahora cotiza a 3,40 euros por kilo grano, el resto de variedades bajaron 25 céntimos. Más datos sobre precios en nuestra página web www.agropopular.com. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
9: ¿Conoces los NPKs sulfactiv de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. Seis nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te asegura la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más.
0: Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en tres minutos.
3: César Lumbreras.
0: Agropopular.
11: Escuchas COPE
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en COPE.es Y en la aplicación móvil
11: Descárgatela
10: Ven ya al Black Friday de Mediamarkt Y que no se te escapen los auténticos precios Black Como una lavadora Samsung de 9 kilos con carga frontal Por solo 359 euros Esta y muchas más ofertas ya en tu tienda Y en Mediamarkt.es Mediamarkt, hecho solo para mí
1: Vale, ¿me facilita la dirección?
3: ¿Problemas con el seguro?
0: Sí, estoy esperando que me digan a qué taller llevar el coche.
3: ¿No puedes elegir el que quieras?
0: ¿Qué va? ¿El que me digan?
3: Pues yo tengo libertad para elegir el que quiera, y además por Internet.
0: ¿Y con quién tienes el
9: seguro?
3: Con Berti, y pago solo 180 euros al año. Estoy encantada.
9: Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
11: Le he cogido el gusto a esto de los cristales. En Soloptical me lo ponen más fácil en su semana del Black Friday. 60% de descuento y gafas de sol gratis. Me voy a poner las botas y las gafas nuevas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, sol Optical. solo grandes ópticas.
10: En Apis fuimos los primeros
2: en comercializar tomate frito en Brick en España. Y volvemos a ser los primeros en lanzar el envase más sostenible del mercado. Un pack de origen vegetal hecho a base de plantas. Porque si se trata de cuidar el planeta, en Apis somos los primeros. El envase más sostenible para el tomate más natural. Apis, desde 1929.
1: ¡Miau! ¡Miau! Pero, ¿qué os pasa hoy? Que en zooplus.es ya están las ofertas de Black Friday. ¿Y quieren su comida favorita? Una cama nueva, juguetes y collares.
2: Si tu mascota hablase, te diría que ya ha empezado el Black Friday en zooplus.es. Con las ofertas más animales y todo lo que necesitas para hacerles felices. Zooplus.es.
11: ¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos postvacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en ikironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
10: Hoy vuelven
6: los cheques mágicos.
11: Y
12: en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en tienda web
6: y app. En cheques mágicos
10: que podrás utilizar en próximas compras.
12: Aprovechate.
10: Solo hoy, cheques mágicos.
12: En tienda web y app de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
10: Esta cuña publicitaria dura 20 segundos. El mismo tiempo que tardas en calcular el precio de tu seguro de coche con Allianz Direct, entra en AllianzDirect.es y empieza a ahorrar en solo 20 segundos. Vaya, me sobra tiempo, pero para que la cuña funcionara teníamos que contratar 20 segundos. Allianz Direct, tu seguro online a la de ya.
0: Escuchas
3: Agropopular
0: Con César Lumbreras
3: COPE, estar informado
0: 9.32, 8.32 en las Islas Canarias Y en concreto en la isla de La Palma Desde aquí un saludo para todos los afectados por el volcán
5: Enfilamos la recta final de
0: Agropopular <coughs> Perdón, por hoy Vamos con los titulares correspondientes a esta hora, Eugenia la Comisión
2: Europea ha presentado una estrategia para proteger los suelos. En ella anuncia para 2023 una normativa con objetivos obligatorios sobre su estado ecológico. Se está discutiendo en Bruselas la posible revisión de los aranceles que se aplican a las importaciones de abonos nitrogenados procedentes de ciertos países que encarecen aún más su precio. Esta semana se ha vuelto a producir un ataque de lobos en la provincia de Zamora, en concreto en la localidad del Cubo de la Tierra del Vino, que ha acabado con la vida de dos ovejas y un cordero. La Asociación Valenciana de Agricultores ha pedido a la Agencia de Información y Control Alimentarios, la AICA, que investigue la venta de naranjas navelinas a 80 céntimos de euro por kilo, es decir, por debajo de los costes en los supermercados Lidl.
0: Y el consumo de antibióticos en sanidad animal disminuye el 56,7% entre los años 2014 y 2020, de acuerdo con los datos difundidos por la Ministra de Sanidad con motivo del Día Europeo para el uso prudente de los antibióticos.
2: Se ha creado en Albacete la primera mesa nacional de precios del pistacho en la que estarán representados tanto los productores como los comercializadores. Su objetivo es favorecer la transparencia en las transacciones comerciales con este producto.
0: En el mercado del porcino en capa blanca, los precios de los animales cebados anotaron repeticiones por segunda semana consecutiva. El lechón ha vuelto a subir, sube el ibérico.
2: Los corderos continúan al alza y en varias lonjas se han registrado precios históricos. Las canales de vacuno mantienen asimismo la tendencia alcista y suman ya tres meses de subidas.
0: Los precios del pollo también han seguido subiendo, al igual que los huevos, los conejos han oscilado entre repeticiones y ligeras subidas. Y Santiago Martín Elviti y Vicente del Bosque reciben hoy la oblea de oro en Cipérez, en Salamanca. También serán nombrados eh, hijos adoptivos de esta localidad y...
2: Y mañana se presenta en Madrid el libro titulado El movimiento animalista, la producción animal y la tauromaquia, una trilogía mal avenida. Su autor, Antonio Purroy, es doctor, ingeniero agrónomo y catedrático de producción animal. La cita será a las doce y media en la Plaza de Toros de
0: las Ventas. ¡España Cañí, por favor! Últimos minutos para participar en nuestro concurso. Estamos preguntando en qué ciudad tiene su sede la Organización Mundial de Comercio. ¿Qué es lo que están en juego? Pues eh, nueces que nos facilita Esmeralda Puyo desde Gea de los Caballeros, tres lotes compuesto cada uno de ellos por 10 kilos de nueces, eso es lo que está en juego. Formas de participar a través de nuestra web www.agropopular.com, entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
12: Sí, en Twitter, entrando en twitter.com buscando arroba agropopular nuestro usuario en esta red social y pulsando en seguir y ya saben que en Twitter es imprescindible para poder llevarse testar que tenemos hoy como premio, colocar junto a la respuesta nuestro hashtag, almohadilla agropopular más tractoradas almohadilla agropopular más tractoradas con el que seguimos siendo trending topic y también red... decir,
0: tendencia, tendencia, tendencia tendencia, tendencia, a ver vete al, encer... vete al encerado Mil veces, tendencia.
12: <risa> bueno, son muchas, son muchas. Decía que tendencia de nuestro hashtag de hoy, agropopular, más trastoradas, y también la respuesta a nuestro concurso. Si prefieren participar por Facebook, aquí no tenemos problemas con las tendencias, porque lo único que hay que hacer es entrar en facebook.com barra ...y pulsar en Me Gusta si aún no lo han hecho... ...y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram... ...por aquí no se puede concursar... ...pero sí pueden ver el, pro, el inicio del programa... ...y otras muchas fotos y vídeos... ...por ejemplo de nuestro maravilloso estudio... ...nuestro usuario AgroPopular.
0: Tres mensajes que hayan llegado.
12: Me voy ahora a Facebook... ...allí José Félix Curieses nos dice desde Villada en Valencia... ...que los costes han subido una barbaridad... ...que el fe José Carlos de Tera, ...nos escucha desde la Carolina al norte de Jaén... ...para decirnos que está esperando la lluvia... ...que había pronosticada... ...pero que de momento el cielo solo está cubierto... Y Mariano Mirete nos cuenta que en Elche Alicante está lloviendo también y se alegra muchísimo por lo bueno que se es está por lo buena que se es está lluvia para el campo.
0: José David Díaz -Muidano, es nuestro uno de nuestros agrotuiteros agro -tuiteros más activos, estudiante de agrónomos en Córdoba, José David, buenos días de nuevo. Tres mensajes de Twitter.
13: Buenos días César, pues a través de Twitter un ejemplo desde Manquillo. En Palencia, Ismael Barrera nos contaba que hoy terminan con cebada la sementera y nos dice que ahora pues ya solo toca estará la lluvia. Ismael Navarro nos saluda en este caso desde Valencia, donde nos dice que están en alerta amarilla por lluvia, más de 50 litros por metro cuadrado en las últimas 48 horas. Y Rubén nos escribe desde Madrid, aunque nos dice César que aún no puede comentar el tiempo que hace por allí porque no ve manera de salir de la cama con lo bien que se está.
0: ¡Ay! ¿Quién pudiese estar en la cama haciendo el programa? Bueno, gracias José David, hasta la semana que viene. ¡El gregoriano! El gregoriano, que vamos con el alcalde. Juan Ramón Amores, alcalde de la Roda, muy buenos días.
8: Hola, buenos días, César. ¿Qué
0: nos cuentas hoy? ¿Qué tal tu semana?
8: Pues mira, la semana muy liada, como siempre. Y te voy a hacer un poco un truco en directo. Eh, el día 2 de diciembre en la Roda tenemos una gala que se llama contigo, es la la que premia a gente que hace el mundo, un mundo mejor, que colabora con la boda, dando visibilidad. Y el jurado, que se reunió el jueves, ha decidido dar el premio a los populares con la visibilidad que dan nuestras empresas a nuestra agricultura, a nuestro deporte. En definitiva, una forma de agradecerte todo lo que haces desde hace, hace más de un año por nuestro pueblo. Pues Así que gente. el día 2 de diciembre a tienes una cita en la roda. Bueno, vamos a ver si lo puedo arreglar, que es
0: lo que tienen estas cosas, porque te está, tenía previsto estar en Ginebra en la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio. Ya, ya, ya lo arreglaremos, ya lo arreglaremos. Sí, bueno. Oye, ya que tú me has hecho un truco, yo te hago a ti otro. Mira, a una ver. noticia, eres enfermo de, de ELA... Una noticia que leo hoy en la Gaceta de Salamanca. El hospital en Salamanca estrena un fármaco que aspira a frenar la ELA. Es un nuevo tratamiento que promete bloquear la enfermedad, pero que solo se puede aplicar en pacientes con una mutación genética concreta. Se administró ayer en Salamanca y es la segunda vez que se emplea en España. No sé si estabas al tanto de esto.
8: No, no, no. no pero en, día, en diciembre, el día 13 tengo ciudad y da el primero que pregunte.
0: Pues luego te paso la información. Hoy mm -hmm. tú, has hecho, tú me has hecho un truco, yo te he hecho otro. Alcalde, ha pasado buena semana. Juan Ramón,
8: una abrazo, una abrazo muy fuerte a la familia Nerexista, no que era el alcalde que me iba a que no se juega. La en Lanzarote. La
0: Efectivamente, Efectivamente. Desde aquí, eh, un recuerdo para él, un abrazo para todos sus familiares. Gracias, alcalde. Buenos días. No, 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 no. Seguimos en Agro Popular.
3: Del Monte te lleva al país de la mejor piña y de los dinosaurios. Descubre los increíbles juegos de Jurassic World Camp Cretaceous en las piñas del Monte. Y quizás podrás ganar un increíble viaje a Costa Rica para toda la familia. Apúntate ahora en dinosaurchallenge.com.
0: ¡Vamos a Bruselas! Los ministros de Agricultura europeos celebraron el lunes en Bruselas una reunión centrada en buena medida en la evolución de los mercados agrarios. Los Estados miembros manifestaron su preocupación por el impacto que están teniendo en la renta de los agricultores y ganaderos, la fuerte subida de los costes de producción, tanto de la energía como de los fertilizantes o los alimentos para el ganado. Más datos, Eugenia.
2: Sin embargo, la Comisión Europea no adoptará medidas excepcionales para apoyarles. Considera que, en general, los mercados evolucionan favorablemente y solo algunos se encuentran en peor situación y requieren vigilancia. Las peticiones de apoyo para el sector del porcino en concreto que presentaron algunos Estados miembros fueron rechazadas una vez más por Bruselas. El ministro español Luis Planas dio cuenta de los daños que está provocando la erupción del volcán de Cumbrevieja en la agricultura de la isla de La Palma y pidió algunas medidas a la comisión. Esta señaló que está estudiando las propuestas de las autoridades canarias para modificar el programa de apoyo a las islas de forma que los productores afectados puedan recibir las ayudas independientemente de su volumen de producción. También recordó la posibilidad de utilizar ciertas medidas de desarrollo rural para recuperar el potencial de producción cuando acabe la erupción y puedan evaluarse las pérdidas.
0: Y la Comisión Europea ha propuesto un dispositivo para garantizar que las importaciones comunitarias de carne de vacuno, madera, aceite de palma, soja, café y cacao no provocan deforestación en los países de los que proceden y en el capítulo de suelos que.
2: Pues otra propuesta de la Comisión ha presentado en este caso una estrategia para la protección de los suelos en la Unión Europea y anuncia para 2023 una normativa con objetivos obligatorios sobre su estado ecológico y para frenar el proceso de ocupación de los mismos por viviendas o infraestructuras. Bruselas considera que los suelos, como el agua y el aire, deben estar más protegidos y quiere lograr que tengan un buen estado de salud de aquí al año 2050. Podría tener dificultades para sacar adelante sus planes. Ya en 2014 tuvo que renunciar a un proyecto de directiva sobre los suelos tras años de bloqueo de las discusiones en el Consejo de Ministros. Las organizaciones agrarias europeas consideran también que ya hay muchas disposiciones que favorecen la salud de los suelos y esperan que las medidas de Bruselas no supongan nuevas cargas para los agricultores y ganaderos.
0: Y hablamos de abonos. En Bruselas se está discutiendo sobre los aranceles europeos que se aplican a los abonos nitrogenados procedentes de ciertos países.
2: Eso es lo que ha dicho el ministro de Agricultura francés, Julien de Normandie, en el Senado de su país en respuesta a preguntas de los senadores sobre la escalada de precios de los fertilizantes. La Unión Europea aplica aranceles antidumping de casi 43 euros por tonelada a las soluciones nitrogenadas procedentes de Rusia, Estados Unidos y Trinidad y Tobago y un derecho de aduana del 6,5%. De Normandía, precisó que varios países europeos han presentado una petición a la Comisión Europea para que se revisen, dado que encarecen todavía más los precios ya de por sí elevados de los fertilizantes.
0: Estamos todos bajo el mismo sol. Yo
5: quiero que estés el mundo que
7: conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. El
0: pasado fin de semana finalmente terminó la COP26 que se celebró en Glasgow. Don Miguel Arias Cañete, muy buenos días.
11: Muy buenos días.
0: Fue eh, comisario de Acción por el Clima y uno de los artífices del acuerdo alcanzado en París. Bueno, ¿qué vamos a hacer balance? ¿Qué podemos destacar sobre la reducción de emisiones?
11: Pues en materia de reducción de emisiones, la presidencia británica se había propuesto que los compromisos que se pusieran encima de la mesa fueran los suficientes para conseguir frenar el calentamiento global en un grado y medio eh, a lo largo de este siglo. Eh, ¿Qué ha pasado? Pues que a pesar de que ha habido 120 jefes de Estado de Gobierno, los compromisos que están encima de la mesa no son suficientes. Las estimaciones más optimistas apuntan a que están en la banda de 1,8 grados, pero hay muchas ONGs que hacen seguimiento climático que dicen que realmente estarían por encima de 2,4 grados, o entre 2 y 2,4 grados. Por lo tanto, los, los compromisos está, están cortos para mejorar la situación se ha puesto en marcha un proceso en el que las partes del año que viene en de Egipto deberán llegar con los deberes hechos y con nuevos compromisos y, y se revisarán anualmente esto o Es sea, si decir, estamos en un proceso continuo de incremento de la ambición climática, pero en Glasgow no se dieron todos los pasos necesarios para que se fuera a la velocidad de crucero que necesita el calentamiento global en estos momentos.
0: ¿Y en financiación, el otro punto conflictivo?
11: En la financiación, se, en, en su día, en, en otra COP en Copenhague, se acordó que los países desarrollados tenían que suministrar a los países en vía de desarrollo 100.000 millones de euros al año en financiación climática eh, a, 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 a partir del 2020. La verdad es que no se ha llegado, la COP reconoce que no se ha llegado a esa cifra eh, y que no, no es previsible que antes del año 2022 o 2023 alcance esta financiación, que es fundamental para que los países que no tienen recursos puedan poner en marcha políticas de mitigación y políticas de adaptación y por lo tanto en este capítulo ha habido muy pocos progresos, más allá de, de, de buenas palabras para de, 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 de acelerar este compromiso con retraso
0: eh, ¿Algo novedoso sobre el carbón y los fósiles?
11: Pues probablemente de los de las sorpresas mayores de, 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 de en, en esta COP es que por primera vez eh, se reconoce en, en una COP la necesidad de actuar sobre los fósiles. Este es un capítulo que se han bloqueado muchos países. En esta Copa en
5: china
11: en Arabia Saudí, Australia, que trataban de, de eliminar la referencia a los combustibles fósiles o hacer que fueran lo más débil posible. Y al final pues ha quedado estos textos de negociación eh, que las COP tienen que hacer por consenso, que no son demasiado fuertes, pero es que por primera vez se reconoce que hay que poner en marcha la reducción progresiva de la generación de energía con carbón, lo que sea un carbón que tenga tecnología de, de captura y secuestro de CO2. También por primera vez se, se anuncia que se debe iniciar el, el proceso de eliminación de los subsidios eh, ineficaces a los combustibles fósiles. Eh, pero también se añade una frase que decía que hay que dar apoyo también, en particular a los más pobres y, y vulnerables en esa transición para que ésta sea justa. Por lo tanto, un lenguaje ambivalente, pero por primera vez los combustibles fósiles pues, planta ...se han puesto encima de la mesa... ...entre los compromisos que, que hay que afrontar... ...para lograr frenar el calentamiento global.
0: Gracias, don Miguel arias Cañete... ...que fue comisario de Acción por el Clima... ...muy buenos días.
11: Muy buenos días, don César.
0: Hasta una próxima ocasión... ...vamos con un consejo.
1: Preparar la tierra para sembrar... ...antes de las lluvias... ...recolectar antes de que llegue el calor... ...en el campo cada cosa tiene su momento... ...y ahora...
7: esta semana han continuado las
0: movilizaciones en el sector lácteo por los bajos precios. Por ejemplo, en Oteiro de Rey, cortaron la nacional sexta. En Cantabria también movilizaciones. En eh, Talavera de la Reina también movilizaciones que terminó con enfrentamientos con las fuerzas del orden. Según los ganaderos, los productores están cobrando la leche a una media de 34 céntimos de euro por litro, muy lejos de los 40 que deberían cobrar como eh, mínimo, y van a continuar eh, durante la semana que viene. Y ahora, alguna noticia ganadera. Ataques de lobos. Esta semana se ha vuelto a producir un ataque de lobo en la provincia de Zamora, en concreto en el cubo de la tierra del vino. Patricia Isidro Pérez, hija de los ganaderos de ovino, que ha intervenido en varias ocasiones en Agropopular, emitimos desde su explotación la... ...el último... Eh, ...perdón, un programa... El, ...el último verano... ...en agosto... Eh, ...nos explica que se trata del tercer ataque... ...que sufren este año... ...buenos días... Eh, ...Patricia... ...bueno, lo que nos ha pasado es que... Eh,
3: ...mis padres tenían las ovejas ...en una tierra al lado de nuestra casa... ahí en el pueblo porque ahora como están pariendo pues las tenemos un
0: poco clasificadas y esta mañana cuando se han levantado pues han visto que, que habían sufrido un ataque de lobo y que dos de ellas estaban muertas,
3: un cordero también y otras dos están agorjadas que seguramente pues que se mueran a lo largo de estos días eh, está confirmado ya que ha sido un ataque de lobo ¿vale? porque ha venido el
0: forestal de la junta ...y está confirmado... ...así que
13: otro más
0: para la lista. Pues muchas gracias Patricia Isidro Pérez... ...y con este uh, Sinfonía de Beethoven... ...combinada con un mambo... ...voy a saludar a don Alberto Herrad, ...director de interport ...la interprofesional del porcino de Capablanca. ...don Alberto, buenos días...
13: Buenos días, César.
0: Ha acabado la COP. ¿Qué están haciendo ustedes en materia de sostenibilidad?
9: Eh, bueno, pues efectivamente, como, como habéis dicho, desde el sector porcino de capa blanca es importante poner en valor todos los avances logrados en esta materia hasta la fecha y dar a conocer eh, de qué manera constante trabajamos en seguir innovando, mejorando y reduciendo ¿no? el impacto ambiental. Y prueba de ello pues son también los datos. En el 2030, el sector porcino... Eh, creemos que habrá cumplido con creces el objetivo de reducción del 30%, las emisiones de gases efecto invernadero en el sector se habrán reducido un 38% respecto del 2005 y solamente vamos a representar 1,6% de las emisiones totales españolas de efecto invernadero.
0: Bueno, pues eh, otro día continuaremos hablando con usted más extensamente sobre estos esfuerzos. Muchas gracias por habernos acompañado y muy buenos días.
9: Muchas gracias, César. Ya un saludo a todo el equipo.
0: Hasta luego. Vamos con Hasta la segunda luego. parte del comentario de mercados.
10: Interporc patrocina el comentario de mercados.
0: Porcino de capa blanca, repeticiones de precios, los animales cebados, el lechón ha, ha subido. ¿Qué contamos?
2: Pues que estamos en la segunda semana de estabilidad en las cotizaciones del porcino de capa blanca en un mercado con buena oferta, como es habitual en estas fechas, y con pesos que siguen subiendo. Los mataderos han aumentado el ritmo de actividad. En los principales mercados europeos tampoco se anotaron cambios y, por su parte, el lechón sube también por segunda semana consecutiva.
0: Vamos ahora con el porcino ibérico que han continuado las subidas tanto en Salamanca, aquí solo en el caso del Cebo en campo, y en Extremadura, aquí en Cebo y en Cebo en campo. Y eh, tenemos que han subido, eh, en relación con el año pasado, los precios del porcino ibérico en la primera cotización en la lonja de Araporc, El vacuno para sacrificio.
2: Se mantiene otra semana más la tendencia alcista de los precios de las canales de vacuno en sintonía con los mercados europeos, ya que tanto aquí como fuera la oferta está muy ajustada y la demanda sigue alta. Las cotizaciones están disparadas, lo que está creando mucha tensión en el mercado según fuentes del sector, que no descartan que esta tónica se mantenga de cara a las navidades e incluso después de los días festivos. ¿En ovino? Siguen subiendo las cotizaciones de los corderos ante la falta de oferta, ya que apenas hay animales en las explotaciones para vender, mientras que las ventas se mantienen animadas. Los corderos siempre suben antes de Navidad, pero lo que no está normal es que el aumento comience tan pronto. En algunas lonjas la tendencia alcista empezó a finales de agosto y que sea tan fuerte. Con estos nuevos incrementos las cotizaciones alcanzan máximos históricos en la mayoría de las lonjas y mercados nacionales.
0: En Albacete, repetición de precios en Ovino, 3,9 y 6,6. Y en Extremadura han continuado las subidas en la mayor parte de las categorías. Cotizaciones entre 3,8 y 5,3. Y en el complejo erótico, ¿qué ha pasado? Empezamos por el pollo. Nuevas
2: subidas en este mercado, más pronunciadas que en semanas anteriores. Las cotizaciones oscilan entre 1,18 y 1,20 euros por kilo vivo. Con este nuevo aumento, los precios se han incrementado en un 47,5% en lo que va de año. Sin embargo, de cara a la próxima semana, el mercado parece alcanzar cierto equilibrio y no se esperan cambios en los precios. Los conejos han anotado repeticiones y ligeras subidas en las distintas lonjas, oscilan entre 2,25 y 2,30 euros por kilo vivo. Y en huevos siguen los repuntes en los precios, aunque con menos fuerza en las categorías superiores.
0: Finalizamos así esta segunda parte del comentario.
2: El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás.
12: Interpork. Saborea lo nuestro.
2: El sector porcino español trabaja para lograr un impacto climático neutro en el año 2050, tanto en emisiones de gases de efecto invernadero como en impacto en suelos, agua o aire. Ganaderos, transportistas e industria aplican el modelo de producción más exigente del mundo en protección del medio ambiente para cuidar de ti y de nuestro planeta. Interporc, orgullosos de ser sostenibles, saborea lo nuestro.
0: El paso doble del biti sonando de fondo, ¡mamen los ganadores!
12: A través del correo Fernando Pascual que nos escribía desde Mirandilla, en la provincia de Badajoz. En Facebook el afortunado es Alberto Llorente y en Twitter se lleva el premio Belén Martín Pies.
0: Y la respuesta es Ginebra. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos, Dios, mediante la semana que viene. Recuerda nuestra web, www.agropopular.com Ahí está toda la información. Saludos de César Lumbreras. Luego, hasta la semana que viene.
3: César Lumbreras.
11: Agropopular.